0: Siente la policía sobre toda esa gente deshonesta
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos Ah, muy arriba de repente, perdón Hola Ahí está, mejor ¿Cómo va eso? ¿Qué tal eso? Lo que suena en la introducción Es mis amigos de Scatapult Haciendo una canción en un idioma que no es el de ellos Pero se los prestamos porque Hicieron una linda canción ¿Cómo andan? Bienvenidos Esto es Procrastinación Asistida Un programa de aproximadamente una hora Transcurre y sucede todos los jueves, entre las 8 y las 9 de la noche, hora de Argentina, el mejor país del mundo, por supuesto. La otra vez pensaba, digo, si yo no, no fuera argentino, ¿de qué país me gustaría ser? Y mirá que quise ser... Quise ser bueno, ¿eh? Dije, bueno, a ver, lo bueno, ¿qué tiene? ¿Qué país hay que diga, uff? La verdad que no hay. Ser de otro país me da ganas de ir así, de vacaciones Pero siempre siendo argentino, qué es lo que te diga Además hay algo que sucede Por lo menos en los lugares a los que he ido eh, Que nos reciben como quien recibe un perro, viste, cuando entra el perro en. Cuando estabas en clase, bueno, no sé, yo porque iba a una escuela pública y entraba los perros al aula, era muy normal eh, Pero de repente entraba un perro al aula Y era tipo, momento de felicidad total, bueno, eso pasa cuando un argentino entra en tu vida Abre la puerta. La canción de by Four, tal vez. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Eh, bienvenidos. Hoy vamos a procrastinar. Ay, oh, tengo algo para contarles. Uf, esto me vengo olvidando desde que lo leí, porque esto sucedió el eh, domingo pasado. Y yo necesito comentárselo a ustedes, que no tiene nada que ver puntualmente, pero yo sé que les va a interesar porque es una interna. <risa> pero es, es lo siguiente. Les voy a dar el contexto primero que nada, que es un amigo aparentemente va a ser papá. Un amigo hace papá, no es un amigo tan cercano ya, fuimos muy amigos en la secundaria. Hoy por hoy ya no tanto, pero bueno, nos tenemos, como todo, viste, protocolarmente, te tenés con gente con la que por ahí no hablas hace un montón. Puede, pasar, pasa, es normal. Bueno, este amigo emite un comunicado que es el siguiente, se los voy a leer. Es un comunicado que dice así. Visto y, ya empieza mal, tipo, visto y considerando que todos ven la historia de la ecografía y nadie la comenta, procederé a bloquear a todos los que se dicen amigos, entre comillas, pero que no son capaces de felicitarme o al menos preguntarme algo al respecto. Para los que quieran redimirse, tienen tiempo hasta, la, hasta este sábado a las 12, este sábado 12 que me dispondré a ejecutar la bloqueada masiva de la que no habrá vuelta atrás. Saludos. Flaco, a veces... Queda el celular viendo de historia solo Además Primero, segundo la oh, oh, Le hablé obviamente Porque primero, no me quiero quedar afuera de todo este escándalo Y segundo, porque le dije, voy a hablar de esto en la radio <risa> Me causa mucha gracia Lo ridículo que sos eh, Y segundo le digo, a ver, mandame la foto que subiste No se entiende nada Nada se entiende Yo sé que los padres Le ponen mucha onda a entender una ecografía Pero para mí es como La borra de un café tiene el mismo valor significativo y, y en todo sentido. ¿Vos la ves? ¿Ves algo? No, bueno, si querés ver algo, lo vas a ver si querés. Yo creo que ellos quieren ver un bebé, lo ven. Yo veo una, una cosa que parece un, una, una imagen de un radar donde viene Godzilla. Eso parece. Pero. Nada, me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia? Ese, ese reclamo. Onda, ¿vieron la historia? La idea de haber saltado Quienes vimos la historia Y nos, nos mandó este mensaje a todos eh, Vieron la historia Y no son capaces de felicitar Bien Ya ah, Entiendo que Esto haya sucedido Hace 2023 años Y ese bebé Sea El, el No sé Jesucristo ¿Entendés? Hoy no Qué sé yo, además una ecografía, maestro, ¿estás loco? ¿Qué es esto? Por favor. Bueno, eh, para los que se preguntan qué es procrastinar, es justamente lo que hace este muchacho, porque seguramente tendría muchísimas otras cosas que hacer en vez de ponerse a redactar este comunicado en el que se ofende públicamente por, el, por no haber sido. Eh, por, por no haber tenido las, re, las respuestas que esperaba de la historia que subió. Eh. <risas> Padre primerizo además, ¿eh? eh Así que yo creo que ese nene se las va a venir Se las va a ver re oscuras con un papá así ¿Te imaginas? ¡Wow! Impresionante realmente Bueno, bienvenidos sean Este programa dura más o menos una hora Y tenemos un par de cositas que charlar Te voy a contar un par de cosas Que estuve viendo, haciendo, jugando Procrastinando eh, Básicamente es eso Yo procrastiné cosas para que vos después digas Ah, mira, voy a agarrar por acá, por ahí Algunas de estas cosas que dice Matsurama Sean de mi agrado O no Puede que no, te parezca de una ves y te chupan un huevo también. La idea es esa, es que ocupes el tiempo que tenés para hacer cosas que necesitas hacer y digas, mira, voy a hacer esto otro. No voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Eh, entre las cosas que estuve haciendo en estos días, y una que vengo posponiendo contarles hace un montón, es que vi Oppenheimer. Vi la película de Nolan sobre el padre de la bomba atómica. Eh... Tres horas dura Está en el cine Va a estar un rato largo en el cine eh, Todavía están las salas Hasta las pelotas de gente Gente sale diciendo Che, es un embole <ríe> Es una película sobre un físico ¿Qué esperabas? Marvel Que no entiendo, no entiendo ¿Qué espera la gente que va a ver Oppenheimer? Eh, espera que haya 500 explosiones atómicas durante toda la película ¿Cuáles son? ¿Dónde están las expectativas de alguien que dice, me aburrí con Oppenheimer? Y sí, maestro, eso es una película de gente dialogando. ¿Qué querías? ¿Tiros? ¿Que Oppenheimer sea raptado por un alien? No sé. Bueno, cuestión que Oppenheimer, tres horas. Está muy bien, me gustó mucho. Eh, hay mucha arenga a que la vayas a ver a la mejor sala que puedas. Eh, que Está grabado en 70 milímetros y que, etcétera, bla, bla, bla. Primero que nada, bueno, para te voy a contar una cosa puntual. Acá en Buenos Aires hay un cine que se llama IMAX. IMAX es un tipo de cine que hay muy pocos en todo el mundo. La pantalla es gigante, es que mide seis pisos de alto. Nadie me lo crea, incluso cuando llevo a un amigo a la sala. La ve y dice, eso no son seis pisos. Se acerca hacia adelante, ve que lo no sé es 12 veces su altura y dice... ah. Puede que sea seis pisos. Flaco lo están diciendo en todos lados. El cartel dice que pide, mide seis pisos. No van a mentir que mide seis pisos. Mide seis pisos la pantalla, listo. Mide seis pisos la pantalla y ya está. Otro tema. Cuestión. Esta película está filmada para ese tipo de cine, pero ese tipo de cine tiene dos formatos. Uno es digital, que es el que está acá, y el otro formato es el formato de cinta que hay muy pocos, y los pocos que hay, la mayoría están en museos, en el mundo estoy hablando ¿eh? Eh, entonces no sé si hay tanta chance de ver la Oppenheimer como Nolan que debe tener un IMAX en la casa la ve, o la vio, o no sé la, la podés ver en cualquier cine y está bien, el tema para mí más que eh, lo visual no es, visualmente no es tan guau, wow, la verdad muy poco guau, wow, la verdad visualmente eh, sí más a nivel sonido a nivel música y a nivel sonido me parece alucinante, simplemente me pareció la mejor de Nolan en ese sentido. A nivel guión, me parece que está muy bien. Es la que. Es la de Nolan que menos rato de. ¡Oh! ¡Qué larga! Tiene en, de, que vi hasta ahora. Y eso que me gustan un par. ¿eh? Me gusta eh, el origen, Inception. Me gusta eh, la segunda de Batman. Fina. Eh, me, no las otras dos, me aburré un montón. Eh, Interstellar me gusta, pero hay un momento que te das cuenta que falta un montón para que termine. Igual que para Inception, igual tiene un momento que te, te das cuenta que falta un montón para que termine. <risa> que cuando decís, ¡ay, todavía no están en la parte de la nieve! Y esa parte es re larga. Bueno, cuestión. Esta película de Nolan tiene buen ritmo. Buen guión. Eh, las actuaciones están finísimas. El loco de los Peaky Blinders, que nunca me acuerdo cómo se dice el nombre de él. Eh, está en su mejor papel. En su mejor papel. Yo siento cuando, hay, cuando ves actores que están en esa, decís, se los debe haber montado en un huevo todo el resto del elenco. De haber dicho, Uy, este está en una, este está queriendo ganarse un Oscar, este está esperando el Oscar con este papel, porque contaban que el loco estuvo como metido en el papel de Oppenheimer. Eh, Killian Murphy se llama el chabón. Eh, el loco estuvo metido en el papel de Oppenheimer desde que arrancó el rodaje hasta que terminó. No es que, tipo, corta la escena y él es un actor de vuelta. No, él está, él es Oppenheimer desde que arranca hasta que termina. Así funciona, ¿viste? La gente que labura en serio. No es como el que cuando a tu amigo le pedís que grabe un video con vos y está todo el tiempo diciendo, bueno, voy a matarlos ah. No, no digas, ah, porque se lo voy a matar, lo estás haciendo de un vikingo. Bueno, está bien, está bien. Voy a matar ah, no, a ¿Qué estás haciendo? Te necesito que actúes, flaco? ¿Te estoy pagando 10 palos verdes? <risa> ¿De dónde sacaba el presupuesto? Era el hijo de Nolan. <risa> bueno, no. Eh, Oppenheimer. Eh, película en 3 horas de duración. Lo vale, sí. Eh, estaba hablando el otro día con mi hermana. Mi hermana vive en Capilla del Monte. Y Capilla del Monte tiene un cine teatro. Que cuando escuchas la palabra cine teatro, le mando un abrazo a toda la gente de Capilla del Monte. Eh, decís, ¿qué tiene de cine teatro? Y butacas muy malas, esa es la verdad, son imposibles de estar sentado ahí. Tres horas. Es un montón. Mi hermana me dice, Ah, está esa de la Oppenheimer en el cine. Y yo diría que esperes a que esté para verla en tu casa. <risa> Porque realmente, en serio, visualmente no es wow y es mucho más del diálogo, es más para que estés cómodo, ideal que estés cómodo para poder verla. No la vayas a ver eh, durmiendo, medio durmiéndote porque te vas a quedar recontra dormido. Es como hay una sola explosión en toda la película, aunque hay una tensión muy heavy durante toda la peli. Es excelente. Igual después yo me acordaba y yo digo, en ese cine teatro de Capilla del Monte, el Enrique Muñoz, un beso a todos, eh, yo vi Titanic un millón de veces. <risa> y después hice otro cálculo y dije, yo vi Titanic un millón de veces a mis 11 años y le digo a mi vieja, ¿qué hacía yo yendo a ver Titanic un montón de veces? Hoy la veo y me parece un embole Titanic, se me parece aburridísima. Qué cosa, qué cosa increíble cuando uno es joven, se, se embarca en cualquier pavada. Eh, también vi 17 millones de veces la máscara, vi una vez, me acuerdo, vi tres veces en un mismo día la película de Power Rangers. Bueno, hoy por ahí la verdad, Mejor, me gusta más que la de Titanic. que te digo? Pero bueno, cosas de la infancia y cuando uno tiene mucho más energía. Hoy por hoy no sé si te bancas tres horas en una butaca de un cine, pero después también pensé, dije, he pasado 10, 12 horas sentado en la misma posición en el sillón de mi casa. Que no sé si es tanto más cómodo que esas butacas. Así que, qué sé yo. Vayan a verla al cine si quieren, si no quieren ver pena de la casa, si quieren bajarse la la en la Hoy por hoy está re jodido piratear. Desde que finó RarVG... ¿Qué, ¿Qué tema piratear? ¿Cómo, cómo nos cagaron? Eh? ¿Cómo nos cagaron las plataformas con el tema este de dejar todo tan fácil? Que haces pip, pop, pop y ya está, ves algo. No, no, no. Increíble realmente lo que nos hicieron. Eh. Y hablando de lo que nos hicieron, par paréntesis, que me cayó la ficha el otro día. <risa> Una estupidez es esto, o no tanto. Pero nosotros veníamos, veníamos de la existencia del cable. En la televisión, vos tenías cable, canales, etc. Daban, en los diferentes canales daban películas, series... Sigue pasando, ¿no? Sigue existiendo. Pero cuando aparece el mambo de las plataformas, empieza a flaquear el mundo de la piratería. La piratería se nutría directamente de o oh, la venta directa de cuando algo salía de DVD, o de alguien que grababa la pantalla en un cine. Si habremos visto películas así, yo creo que vi la primera de Kill Bill, así... Estaba muy bien grabada igual, ¿qué crees que te diga? Es más, hasta parecía un chiste de, de Tarantino como estaba grabada. Eh, todas esas plataformas de las cuales hoy por hoy eh, se va muchísima plata de la economía de, de, personal de mucha gente, eh, terminan siendo muy baratas para lo que realmente uno puede. ¿Por qué? Porque si vos tuvieras que pagar por cada película que ves, por cada serie que ves... Si pensás en la época en la que tenías que comprarte un DVD o comprarte una colección de DVDs o alquilarla en un lugar o lo que sea, ya, es un montón de plata al fin y al cabo. Si vieras todo lo que vos ves hoy por hoy al ritmo de las plataformas, ¿no? Y eso se da, ¿por qué? Porque las plataformas, vos pagás por la plataforma, pero la plataforma no le paga los residuales a las cosas que vos ves, que es justamente la protesta que está sucediendo ahora en Estados Unidos. Y yo dije, ah, claro, por eso es barato la plataforma, <risa> porque se están ahorrando pagarle eso a toda esa gente. Compran el enlatado y lo tienen en la plataforma, es como una especie de gris. En dónde está la plataforma Ya no es que hay como una especie de... Bueno, dependiendo de cuántas reproducciones tenga la serie en la que estuviste De la plataforma en la que estás Te van a pagar una plata de por vida Mientras esté ahí subida Si es que va a estar por siempre por ahí de repente la vuelan a la mierda Como ha pasado con producciones como EDA, ¿se acuerdan? Producción EDA Argentina Por ejemplo, la primera serie argentina de Netflix La buscas hoy, no está más EDA, E-D-H-A eh, Nada, no le fue muy bien, no estuvo tan buena Finó, la buscas hoy y ya no está. Ellos jubilan un montón de cosas porque obviamente hay que tener subidos un montón de, de cosas donde está la gente viendo, 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 pa, pa, pa. Pero bueno, esa, esa observación nomás en el aire. Una cosa respecto. Una cosa más sobre, respecto a Oppenheimer. Es que hay una tendencia, una recomendación, una intención. Quizás. De la gente que está. Hay gente que está muy en una de ir a ver Spider-Man vestido de Spider-Man. Ir a ver eh, Barbie vestido de Barbie. Ir a ver Filadelfia, etc. Porque en Filadelfia. ¿Por qué quería hacer un chiste respecto a eso, perdón. Cuando hablas a toda la gente. Bueno, pará. Y la, la idea de ir a ver Barbie y Oppenheimer en este plan llamado Barbenheimer. Oppenheimer debería ser para mí, pero bueno, yo no soy marketinero del mundo del cine. Pero eh, Barbenheimer es ir a ver las dos películas. Como que el mambo estaba en esa. Tipo, anda a ver primero Barbie y a la salida anda a ver Oppenheimer. Yo siento que es lavarte los dientes y acordarte que tenés un chocolate. La sensación es exactamente la misma, ¿eh? O sea, siento que hay una incompatibilidad. Te entiendo la intención, ¿eh? Te entiendo la intención. Más siento que es un desperdicio de ambas sensaciones. Eh, porque, porque la verdad es que salís de Barbie con muchas ganas de charlar sobre la película o de estar en esa, ¿viste? No sé, poner agua, bailar en Corpiño en, el, en la terraza de tu casa. Yo digo, ¿no? Eh, ¿Por qué tenía Corpiño? ¿Por qué no? Bueno, porque vi Barbie, boludos. Bueno, y después querés ir a ver Oppenheimer y estar en otra, pero en otra tipo... Muy serio, viste Como... Es otro otro otra discusión Querés tomarte un whisky Fumar un habano Jugar a las bochas Mirar por una ventana Con los ojos así Lo normal que harías después de ver Oppenheimer Claramente, ¿no? Para mí es raro No, 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 no recomiendo la combinación Les recomiendo que vean una, vean la otra Es más eh, Las combinaría con otras películas No sé si entre estas dos Siento que, que no... no, no. No hay, una, no hay una compatibilidad en la recomendación. Eh, estuve viendo otras cosas, además de esto, esto. Además de Oppenheimer, y además de mi, mi ombligo. Estuve viendo otras cosas. Eh, una de ellas es una película que te la voy a describir de la forma más precisa que siento poder escribir, describir esta película, que es Los Casi Ídolos de la ba de Bahía Colorada, se llama. Es una película que está en Netflix. Y es una película mexicana... Que para mí es todo lo que siempre quiso ser la saga entera de Rápido y Furioso, pero dirigida por Wes Anderson. <ríe> o sea, es exactamente eso, ¿eh? Los casi ídolos de Bahía Colorada. Es una linda película. sabes qué vibras me da? Me da, eh, cuidado, Hércules vigila. Uy, ¿cás? Ese tipo de películas. Bueno... Es el cine que a mí me encanta y es el cine que siento que falta. Hace mucho no veo ese tipo de películas. Esta lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿eh? Es muy linda, es una linda historia. Está lindo contado. Visualmente es espectacular. Muy entretenida. Se las recomiendo de punta a punta. Eh, fin. No tengo mucho más que decirles. Es una película. Es rápido todo lo que quiso. Siempre, siempre quiso ser rápido y furioso. Dirigido por Wes Anderson. No, no hay más que decir respecto a eso. Después me recomendaron... En otro, en otro orden de ondas, de películas... Me recomendaron una que se llama Nada es privado... No es nueva... Aviso... Pueden decir va a decir... Sí, eso está juntando telarañas, Eso ya la van a sacar seguramente... Que es sobre eh, la, de la data de Cambridge Analytica... Ubicam... La consultora esta... Que metió mucha data... Levantó mucha data de Facebook... Como quien no quiere la cosa... Y laburó con campañas políticas... Principalmente la de Trump, pero un montón de otras eh, campañas políticas. Algunas nos tocan de cerca en este hermoso país en el que vivimos. Eh, pero bueno, tiran un montón de data al respecto que esto yo solo había visto eh, recortes chistosos de Mark Zuckerberg, el capo de Meta, Meta Facebook. Eh, que el chabón aclaraba como cosas re obvias para los que somos tipo todos re. Pendejos que estamos en la brecha todo el día. Eh, de repente el chabón aclaraba que un like en realidad es apretar un botón con un pulgar para arriba. Entonces todos decíamos, ah, mira Mirá estos viejos, no entienden nada. Pero después, cuando ves este documental, entendés el contexto en el cual sucede todo eso. Decís, ¡ah! Un momento. <risa> un momento. Un momento, señores. Alta data. Espectacular, increíble. Eh, Junto a esta, les recomiendo Si no la vieron, véanla, es muy buena Es un lindo documental, está bien hecho Tiene buen ritmo No van a ver Marvel por si estaban esperando Lo que no les dio Nolan Pero es un documental Así que lo pueden ver es, Además es interesante porque decís Esto tranquilamente podría ser algo que hacen lo, Algo que tocan los simuladores En la película Cifrón, anota ponete a escribir esa película Por favor Tenés medio, menos de medio año ya para sacarla. O para avisar cuándo sale, por lo menos. Ni empezaste a grabarla. Ya lo sé, lo vuelo desde acá. Con esta, De la mano de esta película, recomiendo, si están en esa, si les pinta ponerse medio politizations esta semana... Les recomiendo que vean eh, Get Me Roger Stone. También está en Netflix. Esta, esta también, la de, nada es privado, está en Netflix. Get Me Roger Stone está en Netflix también. Eh, o en Streamio donde quieras verla. No me voy a andar poniendo... No me voy a ofender como mi amigo el embarazado. Eh, Get Me Roger Stone es sobre el ascenso, la caída y el retorno de un operador político llamado Roger Stone, que, es, que fue miembro de eh, la, la junta... De Donald Trump Y tiene unas datas tremendas ¿eh? Tipo de, de villano Y hay Si la ves te vas a dar cuenta que hay un paralelo En Argentina, no voy a dar nombres ni apellidos Porque tengo ganas de llegar a fin de año eh, <risa> Pero te vas a dar cuenta Y de la, de la mano de estas, y ya que estás y te pinta Por si estás en esa, decir, Che, estoy reviendo cosas de política Soy un adulto, de repente eh, Te recomiendo que veas Game Change Game Change es una película que mezcla Ficción y eh, pedazos de realidad, eh, de cosas de noticieros y demás Sobre eh, una cosa que sucedió en 2008 Que fue en las elecciones que gana Obama en Estados Unidos Contra eh, John McCain eh, La historia trata centralmente sobre Sarah Palin Que Sarah Palin era la gobernadora de Alaska Alaska es, vos pensás, Estados Unidos es un bloque acá y Alaska está como muy aparte. Está enfrente de Rusia. Es más Rusia que Estados Unidos, Alaska. Es como un estado que está muy, muy alejado del resto. Está en otra. Y es raro, en serio. Es el, es el lugar del mundo con más eh, ¿cómo se llama? asilos psiquiátricos eh, por persona. Factos. <risa> eh, en, esta, en este estado... Está gobernando Palin y el equipo de John McCain le dice... Che, sos un viejo meado, recontra dinosaurio, nadie te quiere y estás justo... Eh, vas a competir contra un negro recontra cool que llegó Carlos. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar basquetbol. Eh, entonces dicen, che, necesitamos meter... O sea, ¿qué podemos poner con, en la fórmula que te humanice un poco? Las opciones son que te cagues encima en cámara... Que bailes un TikTok todavía no existe, así que no, no cuenta esa. O una mujer de vicepresidenta. <risa> eh, así que dicen, bueno, vamos a buscar una mujer, ¿qué mujer puede ser? Y esta mina tenía muy buena data, siendo gobernadora de Alaska. Lo que significa que si sos, sos gobernadora, ok, estás en política. De Alaska, ah, no. <risa> No, no no cuenta. Bueno, de no cuenta, no se dan cuenta, hasta bastante entrada la campaña en la que a ella le dicen, che, mirá que vas a estar, te vas a meter en una muy heavy si vas a querer ser vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, sí, dale para adelante, yo me la banco, por mi país lo que sea, dice Sara Palin. Bueno, bárbaro. En un momento le, le hacen una nota, te, te, te spoileo una punta para que sepas por dónde va a ir después, está bueno. Eh... Dice, bueno, está bien, yo me la banco, no me importa nada, aguante mi país, yo doy todo por mi país, aguante todo. Bueno, perfecto. Bueno, Sara Palin, tenés que ir a una nota que te van a hacer, perfecto. Vale, hacen una nota, le preguntan algo que ella no, no sabía y se queda congelada. Se queda congelada toda la nota. No habla más, Sara Palin. Y de repente está todo diciendo: ¿Qué, qué pasó? Bueno, hablan con ella y dicen, che, ¿qué pasó? No, bueno, yo no sabía esto. Bueno, pero la idea es que te leas en esto que te pasamos. Sí, 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 yo a mí no me gusta leer esas cosas que me pasaron a ustedes. Pero tenés que... Ahí está la data. Vas a trabajar de vicepresidenta. Tenés que saber esta data. Ah, bueno, ahora la leo. La empieza a leer y dice, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que está ahí. Voy Bo bárbaro. <ríe> y eso empieza a ser una bola de nieve gigantesca, que es excelente porque además lo van mechando con... Situaciones reales que sucedieron entre la actuación y demás Buenísima, Game Change Les dije entonces, Get Roger Stone, Game Change Y nada es privado Game Change no está en Netflix no, no se queden sin uñas intentando encontrarla ahí Está en HBO o Max Ahora, ¿cómo se llama? No sé, bueno eh, Vamos a hacer una pequeña tanda Muy cortita, y a la vuelta les voy a contar algo Porque estuve leyendo, sí, estuve leyendo No un libro, no un cómic No el instructivo de un coso Sino... Términos y condiciones de WorldCoin, porque hay una movida ahí dando vueltas, que ya tiene medio palo de personas adentro, muchas de ellas son argentinos, entonces creo que es muy necesario, tendría que haber empezado por ahí tal vez, bueno no sé, después de la tanda lo veremos.
0: Sí.
1: Bienvenidos sean a la segunda parte de esta procrastinación Estamos del otro lado de la hora Si la hora fuera una mandarina Ya pasamos la parte de las semillas <ríe> ¡Qué poeta! Bueno, se hace lo que se puede, Quiero es que te diga? Bienvenidos sean, eh, para los que llegaron recién Estamos un ratito más, casi media hora hasta las 9, procrastinando un poco. Hablamos eh, sobre Oppenheimer. Hablamos sobre una película de Wes Anderson. Va, parece Wes Anderson, pero es como una especie de Rápido y Furioso. Hablamos de películas sobre, sobre política. Porque estamos todos en esa. Eh, en el medio de esto te quiero avisar: me, yo no era de comer comida picante y me volví una persona que come comida picante. ...y estuve averiguando... ...y la comida picante... ...es adictiva... ...¿sabían esto? ¿Qué? Okay. La comida picante es adictiva... ...porque lo que genera... ...en tu cabeza... ...la sensación del picante... ...es como un rush... ...como un... ...un, un golpesazo... De, ...de... ...un poquito de adrenalina... ...un poquito de dopamina... ...un poquito de todo... Entonces te volvés un poquito dependiente a ponerle picante a la comida. O comer comida picante, si ya viene picante, ¿no? Y me cayó un poco la ficha con esto. <risa> que dije, uy, miren lo que entré otra más para la lista. Bueno, venga, eh, otra paquete de doritos picantes. Eh, así que nada, les aviso. Por si todavía no entraron en esa, les recomiendo no entren. O entren, porque es riquísima, que te voy a decir <risa> te, deja, te Deja de ser un factor de burla en lugares donde vas a comer y de repente hay algo picante Porque cuando comes algo picante y no sos de comer picante, sos un poco el chiste de la mesa eh, Así que bueno, nada, estoy exento <risa> eh, Y vamos a hablar de una cosa, vamos a hablar de una cosa que no es poca cosa ¿eh? Y el tema es Worldcoin WorldCoin, que sería en inglés la moneda del mundo, <risa> es algo digno de el plot de una película de 007, Misión Imposible, hay algo de eso por ahí. Eh, WorldCoin es un proyecto de criptomonedas, se empieza mal, criptomonedas creado por Sam Altman, que es el que está detrás de OpenAI. AI. O sea, Open AI es los que están detrás de Dali. Dali es el que vos le decías: Una vaca con un sombrero. Y te hacía un dibujo, de una vaca con un sombrero. Una vaca con un sombrero dibujada como Dali. Y te la hacía como Dali. O una vaca con un sombrero con una remera de boca dibujado como por Nick. Y te hacía la vaca con sombrero, con remera de boca dibujado como si fuera por Nick. Este tipo está atrás de eso. Este tipo está atrás de ChatGPT, que es el... ChatGPT, haceme la tarea sobre San Martín y quiero que compares a San Martín con Chubaca y Superman. Entonces te hace todo un punto comparativo de San Martín, Superman y Chubaca. Eh, eso es ChatGPT. Y ahora el tipo dice, che, hay que hacer algo de la gente para la gente. El hombre detrás de las inteligencias artificiales <risa> Dice La gente primero Entonces ¿Qué necesita de la gente este hombre? ¿Qué necesita? No, él no necesita nada Él le quiere dar a la gente Le quiere dar una moneda Una moneda por simplemente ser una persona más en el mundo Para celebrar tu uniquid, Uniquidad uni, Que eso seas único Sos único Sos único, ¿eh? ¿Te lo dijeron? Si eras un niño índigo o si fuiste a una escuela Waldorf, seguramente te lo dijeron un montón. Sos único. Si no lo sabías, ahora lo sabes, sos único. Tus huellas digitales te hacen único también. Y el iris de tus ojos, por supuesto, ese bellísimo, esos bellísimos ojos, si tenés dos, tal vez, eh, también te hacen único o representan tu tu, tu uniqui, uniquidad bueno, no sé, nunca voy a saber decirlo probablemente, no me importa tampoco eh, ¿qué está pasando con esto? con la world coin, con la moneda mundial tengo un par de datos para contarte al respecto, si no tenés ni idea hay gente que ya tiene idea y hay gente que se enteró tarde también vamos a ir a eso en instantes <ríe> pero es un tema que me preocupa un poco porque, vos pensá, esto de que vos le puedas pedir una inteligencia artificial, una imagen, y que te devuelve, o sea vos le decís que crees que, que te imagine, que, que imagen crees que genere, y te la genera, tiene meses, ni años en plural podemos decir al respecto, y creció un montón. ¿Unicidad? Bueno, está bien. Gracias Ramón. Eh, <ríe> creció un montón. Después, ChatGPT también, está aprendiendo un montón, está chupando datos de todo internet, de todos lados Y dijo, listo, yo ya aprendí un montón, con esto tiro Y ahora con el uso de la gente, me voy a perfeccionar mucho más Es lo que está sucediendo ahora con las inteligencias artificiales Algunas personas están diciendo, che, nos van a dejar sin laburo Algunas ya las están dejando sin laburo otros la defienden diciendo, bueno, es la nueva revolución industrial, motherfuckers. En su momento ya sangraron unos culos, van a sangrar unos nuevos culos esta vez. Eh, dedicate a hacer otra cosa, no sé, aprende a hacer cosas que una máquina no puede hacer, como robar. <risa> Escruchar una casa, bueno. Eh. <risa> cosas de la inteligencia artificial y la robótica y demás, esto, todo este mundo que se está dando ahora, casi todos estos cosas están bajo el paraguas de OpenAI, que es eh, la empresa de este muchacho, de este hombre llamado Sam Altman. La data de, de esto es básicamente lo que buscan es escanearte el iris del ojo para crear un iris code, un iris code, que es como una especie de ¿Viste cuando vos ponías. Eh, cuando vas a una página, ¿no? Y decís registrarte, poner con un, llenar un formulario a mano o apretar el botón mágico de registrarte con Google o registrarte con Facebook. Entonces ahí más o menos es como que los trámites te los hacen ellos, se intercambian los datos y vos quedás agarrado a un sitio por medio de tu cuenta de mail o por tu cuenta de Facebook. Bueno, esta vez lo que dicen es, vos no dependés de acordarte una contraseña. De, de que la tenga Mark Zuckerberg o los dos cara de loco que de Google, sino está está en tu en, en tu carne, en tu ojo. Eso es esa es tu data. Tu data es eso, es eso que te hace único. Es como poner la huella digital básicamente, pero con el ojo más minority report no se consigue. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema donde empieza a ponerse de black mirror o de película medio de distopía de ciencia ficción o lo que sea? Dice, la empresa popularizó su servicio ofreciendo criptomonedas a cambio de escaneos del iris mediante unos dispositivos llamados el orbe, que es una bola a la que vos mirás y de repente te hace... Y te escanea el ojo y dice, listo, este es eh, el, el... Kim. Eh, entonces, listo, queda tu data de que ese ojo pertenece a esta persona. Data de esta persona. Listo. Eh, esto, ellos dicen que a pesar de recopilar estos datos, la fundación asevera que no se requiere información personal para usar la aplicación. O sea, vos te registras con tu ojo y ahí vos, en la aplicación tuya, dice, bueno, listo, quedaste validado en el sistema de World, eh, World App, App, la aplicación del mundo sería, con tu ojo. Fin, nada más. No necesitas nada más. Sos vos, ya está. No necesitas no ¿Para qué más? ¿Qué otro dato quieres, Ya está. Es el ojo, esto es lo que necesitabas. Eh, hubo muchísimas filas por el mundo de personas para escanear sus ojos. ¿Por qué? Porque obviamente la forma en la que lo estaban eh, arengando era. Vení a hacerte escanear el ojo y recibí plata gratis. Ah, porque me escaneé el ojo. Sí, dale. ¿Cómo funciona esto? Y mira, te vamos a dar una aplicación que te va a dar una moneda de la aplicación. Por semana, por el simple hecho de existir, de ser un ser humano. Lo único que tienes que hacer a cambio es registrarte. Te bajas la aplicación, venís, te escaneás el ojo y listo, seguís tu vida. Aceptás los términos y condiciones y vía, 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 ya ya, listo, ya está. Eh, esto <risa> tuvo tanta demanda que hubo que sacar turno, de hecho, para hacerlo. Eh, y el tema es el siguiente. Acá en Argentina... Hay 10 puntos en los cuales vos podés sacar turno Y están todos los turnos tomados <risa> Eso significa que hay miles Miles Está bien, había gente haciendo fila por un Starbucks No nos olvidemos eso Cuando abrió Starbucks Uy, esto, esto, Si no lo sabías es espectacular Si no sos de, de Buenos Aires Los de Buenos Aires están tipo como Marshall, El meme que se tapa así de la vergüenza Y la gente de otro lado dice okay, ¿Qué está por contar? Bueno, escucha esto Abre de repente una, una cadena de cafeterías estadounidense. Que tampoco es excelente. Y tampoco lo era en ese momento. No es que tipo se puso peor con, los tiemp con el tiempo. Simplemente por ser una cadena estadounidense conocida. Eh, la gente, la gente este, hizo fila de una cuadra durante muchísimo tiempo. Eh, <ríe> Para tomar un café de ese lugar, la gente se sacaba foto con el cafecito, ahí viene Starbucks, había gente que viajaba del interior a Capital para tomarse un café de Starbucks, para ver qué tal la experiencia de un café norteamericano. ¿eh? Porque estamos cansados de tomar un café colombiano o de Brasil, donde se hace el café, básicamente. Bueno, Pero bueno, querían probar Ese sabor a caucho Que tiene el café de Starbucks eh, Pero bueno, durante muchísimo tiempo Hubo una fila de una cuadra Bueno, eso por un café que había que pagar Y que no era barato Ahora, imagínate si encima De hacer fila Por simplemente que te escaneen el ojo y ya Te dan plata Plata entre comillas Porque es la plata de ellos Es plata de la tierra de Tommy Daly O sea, plata que funciona ahí Y que todavía no tiene un uso real pero que eventualmente la puede tener. Está bien, en su momento... Muchos se agarran de esto, es la historia del Bitcoin y la pizza Bitcoin, que es... En su momento nadie le dio vuelo al Bitcoin y un tipo pagó una pizza con cuatro Bitcoins. Está bien. ¿Podría haber estafado la pizzería? Sí. Supongo que la idea originalmente era esa. Era decir, bueno, toma unas moneditas que tengo ahí, unas po créditos unas vallas frambu, te tiro... Y vos dame una pizza, ¿vale? Sí, sí. El día de mañana por ahí vale algo, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Te haces rico? La alta chance que no. Pero bueno, eh, también puede ser que sí. ¿Quién te dice? Ojo. Ojo, literal. Pero bueno. Hay 10 puntos en los cuales vos podés eh, ir... A, te registrás. Decís, si quiero ir a este lugar. A quien, por ejemplo... Eh, Janos Palermo Sojo, por ejemplo. Que es un bar... Y yo pongo, si ¿sí quiero aceptar las cookies Sí, todas, por supuesto pues No me importa mi privacidad Las cookies, si vos no sabías lo que son Esa cosa que te preguntan los sitios a veces cuando entras Es, vos dejás que esta página en la que estás entrando Casualmente por un segundo para leer una pelotudez Que tal vez ni siquiera te sirve Y por ahí decís, ah, no, no era esta, a ver, voy a seguir buscando Vos ya le dijiste que sí esas cookies Listo, ese sitio sabe todo lo que vas a hacer de ahora en más en ese navegador Hasta que las borres a las cookies O hasta que... Eh, no sé, ese sitio domina el mundo. Bueno, a ver. En Jano de Palermo voy a buscar un turno que es para el viernes a las 10 de la mañana. Eh, listo. Esta información no está conectada con tu cuenta de WhatsApp. Ah, ok. Uf. Ah, bueno, muy fácil, ¿eh? <ríe> ya tengo el turno. No me voy a, ir a escanear igual, ¿eh? Si quieren ir a escanearse por mí, yo no, voy de, no les voy a dar ni loco mis datos a esta gente. Eh, primero porque, a ver por ahí más adelante sí lo haga ¿eh? yo realmente no tengo tantos datos no, no tengo tanto drama en compartir mi información porque no tengo información de valor en, en internet ni demás pero la información de mi persona mis datos biométricos sí estoy un, soy un poquito más celoso con eso o sea quisiera estar un poquito más seguro de dónde va a ir a parar esa data eh, por ejemplo ahora el teléfono que tengo se desbloquea con tu cara te lee la cara, dice a ver quién es este, listo, es él, es él. Ya probé sin barba, ya probé con barbijo, desbloquea igual, entiende mi cara. Probé con amigos parecidos a mí, no desbloquea mi cara. O sea, hay algo que reconoce acá y lo tiene el aparato, pero el aparato te jura y perjura que esa información no se guarda en ningún lado y se guarda simplemente en el teléfono. Está en el aparato y solo lo hace para identificarte. No la archiva en el lugar, no se la vende a nadie. Este proyecto, WorldCoin, tiene unos términos y condiciones que me tomé el trabajito de leer mientras tomaba mate al sol. No, no, no me cree nadie. No estaba tomando mate, pero sí estaba al sol. Bueno, tampoco me cree nadie de eso. Bueno, está bien. Estaba en mi casa encerrado, obviamente, con las cortinas bajas. No, mentira. Estaba al sol, en serio. No estaba tomando mate, pero sí estaba al sol. Eh, y los leí, los leí y tomé nota Dije, bueno, a ver, mi ¿cuál va a ser mi filtro? Porque es un montón de texto Es un montón de texto, pero hay partes en las que te das cuenta que es Si, sí, esta la puedo saltear, esto lo puedo saltear, esto, esto es normal He leído eh, términos y condiciones antes ¿Con qué fines? y No tener batería en el celular <risa> Y estar en el baño, por ejemplo No, bueno, he leído términos y condiciones porque me interesa saber ¿Qué estoy firmando? ¿No lo hacen ustedes? No, claro que no lo hacen. Si están acá, del otro lado de la pantalla en este momento. Que van a estar leyendo términos y condiciones. Bueno, se los leí yo, para que sepan. Y estén al tanto de hasta dónde están hasta las pelotas las personas que se anotaron para dejar su iris en esta aplicación. Se bajaron la aplicación. Le dieron a aceptar sin leer a los términos y condiciones. Y hoy por hoy... Hay una... <risa> <risa> pues, bueno, esto es todo chiste hasta que de repente le querés hacer un juicio a esto, porque de repente aparece una, un boss haciendo estragos en algún lugar. Si no, pero si no, fui yo. Ah, no, no hace falta que seas vos, porque leíste tus derechos a una empresa. <risa> pero yo no leí, sí, claro, en los términos y condiciones, estaban ahí, al rayo de la luz. Eh, bueno, tengo un par de datos, me fui como separando como un montón de estos datitos. ...sobre qué dicen los términos y condiciones... ...que me parecen a mí como los... Mmm, ...qué cosa rara... ...bueno, la primera es... Eh, ...que limita tus derechos legales... ...a resolver conflictos fuera de tribunales... ...vos, aceptando esto... ...decís... ...yo no le puedo hacer juicio a esta gente... ...por más que ves, vos lleves esto a juicio... Vos acá tenés un acuerdo en el que... Vos, el del iris, vos pusiste el ojito, ¿eh? No, no, no es que te, que te... Ay, no, le hicieron a nombre mío. No, no, no. Sos vos. <ríe> vos le diste el ok a esta gente para decir, che, yo nunca te voy a hacer juicio, ¿eh? ¿Me lo podés firmar? Sí, sí, claro. Adelante firmado con mi ojo, black, ahí tenés. Eh, bueno, obviamente recopilan datos eh, biométricos, los recopilan, los juntan. No es que esto está en un aparato que tenés vos y si el día de mañana este aparato se pierde, se rompe o lo tirás en la luna, eh, quedan en ese aparato y ya está. Sino que esto hay una base de datos, que no es una base de datos cualquiera, es la blockchain. Que la blockchain, ahora te voy a contar un poco por si no tenés idea. Es un poquito para tenerlo un poquito más de cagazo con la base de datos normal. ¿Es segura? Sí. El tema es que es medio como que no puedes borrarle nada a la blockchain. Che, borrame de la blockchain. No. Está ahí. ¿Estás, estás ahí. Lo aceptaste. Estás en la blockchain. Bueno, eh, el tema de propiedad intelectual. Que esto no es poca cosa. Hay restricciones sobre la utilización del contenido que limitan obviamente la libertad de expresión... ¿Cómo que sería esto? Y bueno, vos de repente querés decir algo respecto a vos dentro de esta plataforma... No, no podés. Dijiste que no. Está ahí. Vos dijiste... Ok, a esto. Eh, operadores del Orbe. O sea, vos podés ser como una revendedora Bon, pero de el Orbe. Para que la gente vaya y se escanee el ojo a donde vos tenés el Orbe. Como quien carga la sube, como quien, no sé... Pone la... Para hacer masajes, no sé, el, el orbe. Eh, vos podés decir, che, yo quiero tener un orbe en mi local. Me mandan el orbe para si la gente se viene a escanear acá. Sí, más vale, toma, pum, un orbe. Eh, ¿Qué pasa acá? ¿Quién te dice el día de mañana? Kim se hace un orbe. Él se hace un orbe, una imitación del orbe de esta gente, y se empieza a chupar datos biométricos de la gente que pasa. Y le dice, sí, sí, ahora te va a llegar, ahora va a impactar el crédito del coso en de la aplicación. Vos anda, anda tranquilo, anda tranquilo. Y de repente se cosechó un montón de datos biométricos de manera irreversible. O sea, tiene vos bolsa de huesos y de carne. Hay algo de vos que para siempre va a ser de esta gente. Por más que vos cambies la contraseña en el mail, no. <risa> vas, a siendo, vas a seguir siendo de quien pija sea que se le ocurra hacer esta movida medio black mirror. Eh, bueno, obviamente que es súper impreciso en un montón de cosas Y dice, bueno, todo esto que ves acá Todo lo que te estamos diciendo acá Lo podemos cambiar cuando queramos Y agregarle cosas Vos aceptás que nosotros podemos agregar cosas O sea, <ríe> a todo esto le podés sumar más mambitos Una que me pareció muy tierna Porque yo digo, hay debe haber gente que ha dicho Ah, es un planazo es la limitación de responsabilidad de ellos para con vos, eh, independiente del daño sufrido y la expectativa que vos tengas respecto a cualquier cosa que puedas lograr. Diga, si un abogado te dice, no, ¿sabes qué? Les haces un agujero así grande con esta dota, porque no sé qué cosa, bla, 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 bla. Bueno, dentro de esto, obviamente que están cubiertos y se cubren con 100 dólares. O sea, vos arreglás, ya, ya está arreglado. O sea, acá, en los términos y condiciones, está arreglado. De que cualquier cosa que pase Respecto a esto Que vos digas Los voy a demandar O Me perjudicaron para toda la vida Bárbaro, toma Cien dólares Ya no tengo nada que ver Lleva Disfrutalos <risa> Real, eh Literal 100$, dólares Ni más ni menos Ojo que cien dólares No, mentira no no, 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 no No conviene No conviene <risa> No conviene eh, Después Ellos tienen la capacidad Esto es normal igual Esto está en un también es eso, ojo, hay un montón de cosas recontra turbias de los términos y condiciones que son recontra normales en los términos y condiciones de un montón de cosas que le damos ok, como locos, de Facebook, Instagram, Twitter, eh, Gmail, eh, casi todos los sitios en donde te registres hay una cosa muy específica que es la capacidad que tienen de transferir datos personales en caso de adquisición sin avisarte ni pedirte un consentimiento, o sea, si esta empresa, si este proyecto se le vende a Elon Musk el día de mañana, vos no tenés ni vos ni voto, ¿entendés? Y no es Twitter, que sos vos quejándote de que hace calor y team invierno, team verano. No, es tus datos biométricos, tu identidad, la identidad de tu cuerpo <ríe> adquirida por una empresa. Que la puedo... O sea, para, o sea vos imaginate, habiendo firmado este eh, acuerdo... Con esta gente, donde dice, ok, 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 bueno, bueno, listo, esta gente nueva que compró tus datos puede hacer con ellos lo que se le cante el orto, quizás cosas que no tengan nada que ver con esto y quizás cosas que ni siquiera tengan una remuneración a cambio porque el día de mañana pueden volar a la mierda la parte de cripto y simplemente quedarse con tus datos geométricos. Entonces, si vos el día de mañana, porque va a pasar eventualmente, te empezaste a loguear en cosas usando tu iris, te empezaste a registrar en cosas usando tu cuerpo, tu anatomía, como decir, bueno, yo pongo el ojo tum, y entro a mi casa. Yo pongo el ojo y el home banking. Pongo el ojo y la tarjeta de crédito. Bueno... Esta gente va a tener eso. Y no hay una operación de iris que puedas cambiarlo. ¿entendés? Tipo No es como cambiar la contraseña. No. Eh, entonces, esto quizás nos afecte muchísimo a largo plazo. Largo plazo, digo, dentro de seis meses. Es el nuevo largo plazo, seis meses. Hace un año no existía hablar de inteligencias artificiales más que un poco en chiste. Eh, entonces, básicamente, todo esto es... La forma en la que vos te quedás enredado con la gente de OpenAI, que ya bastante historia tienen con cómo usan los datos. En su momento estuvieron detrás de escanear las caras, para mientras nosotros hacíamos el chiste de, uy, mira cómo te ves viejo, mira cómo te ves de joven, mira cómo te... Bueno, listo, ¿sabes qué estaba haciendo una inteligencia artificial atrás de eso? Aprendiendo tu cara. <ríe> y esas caras que aprendió son las caras que hoy por hoy decís, che, qué zarpado, qué bueno cómo funciona, ¿no? Y sí. Claro, vio miles de caras, miles de gestos. Algo de eso tiene que haber aprendido. Está el face up y todos esas, ¿se acuerdan? Bueno, ninguna inocencia detrás de esas aplicaciones. Todo era chupar datos. Tu cara es una bolsa de datos, carísima. Pero bueno, se la estás regalando porque es chistoso verte viejo. Mira qué bárbaro. ¿No? Re divertido. Eh... Bueno, después hay un montón de, de cosas más eh, Que es, por ejemplo, la ambigüedad En un montón de cosas Que te dicen, bueno Esto obviamente tiene que ver Que es, la intención de esto es una Pero las intenciones pueden variar <risa> ¿Cómo pueden variar? Si, bueno, el día de mañana queremos conquistar el mundo Y vos estás adentro tienes no que ir a defender esta, esta aplicación A la máquina <risa> eh, Y un tema también que no es peor Que no es eh, Que no es menor aunque sí Es que no te pide en ningún momento Tu edad Esto O sea Niños Pueden hacer esto ¿Qué significa esto? Que Niños pueden dejar sus datos Sin su consentimiento Sin tener idea Y el día de mañana Ese niño que tiene Entonces si sos un adulto y si sos un estúpido Está bien que haga fila Para comprar un café O para que te escaneen el iris Pero un niño que no tiene idea Y que le dicen ¿Querés
0: platita? Para
1: no sé qué cosa Para los jueguitos Bueno vení ojo acá Listo Chau anda. Y ese nene ni se enteró, los padres ni se enteraron y dentro de 20 años, esa casa que va ¿a quién le quiero mentir? ¿Quién tiene una casa? <risa> o sea, bueno, pero esa taza de Starbucks que vas a heredar se la puede quedar Open ahí. Así que olvídate. Bueno, che, mirá lo que es. 9 de la noche. No se registren. No, moraleja, no dejen el ojo en ningún lado. Eh, porque ya saben cómo termina. O no sabemos. Pero mejor, por las dudas por ahora. Seguir desconfiando no hacerlo. Más adelante. Puede que sí, por ahora no. El martes que viene voy a ir a ver a Luis Miguel. Así que el programa entre el jueves venga insoportable. <risa> ya estoy insoportable, me vengo midiendo bastante. Pero el jueves que viene seguramente esté insoportable porque amo a Luis Miguel. Les mando un beso a todos, espero que las han pasado bien. Yo lo pasé bárbaro, me cago de calor como siempre, pero bueno, así es la vida. Esto de la menopausia que no se quita. Gracias por venir, nos vemos el jueves que viene.